0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す今日のテーマはこちらです
1: 野田氏の立候補で何が変わるのか結果を大きく左右しかねない河野氏が踏んだ虎能とは
0: はい、えー。夕方4時からの番組でもお伝えしましたが今日自民党総裁選の告示があり昨日滑り込みで立候補を表明した野田聖子自民党幹事長代行も含めて河野太郎規制改革担当大臣兼ワクチン接種推進担当大臣岸田文雄前政調会長高市早苗前総務大臣の4人が選挙戦を戦うことになりましたでこの番組では先週も先々週もこの自民党総裁選を取り上げてきましたのでちょっとしつこいかなと思わないでもないんですがあでもこの総裁選で選ばれた人物は日本の総理大臣になることが確実です。やはり丁寧に報じておく必要があるなと判断しましたでは先週から何が変わったのか何が選挙戦の焦点になりそうなのか各候補者の政策公約はどう変化したのかなどを交えてしっかりフォローしておきたいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田哲郎経済ニュース深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けば、あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。今日の
1: 深では早速伺っていきましょう。先週から今週にかけて総裁選で大きく変わったことは何だと松田さんは考えているんでしょうか
0: 。僕はね3つあるると思ってるんですよ、えー、第一はねあれだけ出馬に必要な20人の国会議員の推薦人集めに苦労していた野田さんが立候補にここぎつけたことなんです、うんはいえー、野,田野田さんは昨日自民党本部で記者団に対して胸を張って出馬に必要な党所属の国会議員20人の推薦人を確保できたと明らかにしました。はいえー、野田さんは衆議院府一区選出で当選9回派閥には属していないもののこれまで総務大臣や自民党総務会長衆議院予算委員長などを歴任しており去年秋の菅政権発足に伴い、えー、党の幹事長代行に就任しましたで昨日は政策についてはこれまで主役になれなかった女性や子ども高齢者障害者がしっかりと社会の中で生きていける生きる価値があるという保守の政治を自民党の中で作り上げたいと述べ,と述べるにとどめてましたがその今日の所見発表の演説会でも繰り返しその弱い人たちの味方になるんだということを言ってたようですね。で野田さんといえばまあ早くから日本で女性の総理が出るとしたらその有力候補だとされながらそして何度も自民党総裁選への立候補の意思を表明しながら国会議員の推薦人20人という枠に阻まれて過去3回の総裁選に出馬を目指したものの推薦人を集められませんでした。これまででで実際の立候補は叶わわなかったわけですで今回もそのハードルが高いと見られていたのに見事にクリアして見せただけどそこには今回の自民党総裁選の大きな特色の一つが隠されていると僕は感じてます
1: それはどういうことでしょうか
0: あの後でも説明しますけど、ええ、元々河野さんに対して、その自民党らしからぬ言動や若さについて、自民党の長老クラスやベテラン中堅議員の間では根強い反発があったんですね。うん、で、この1週間の間にそうした反発の日に油を注ぐ行為を河野さんがしてしまったっていうことなんですね。はい、この行為は河野さんの支持を伸ばす可能性もあるので、まあ、諸刃の剣。と言った方がいいのかもしれませんがとにかくその河野さんの動きの結果1週間前には20人の推薦人確保が難しいと見られていた野田さんの立候補を後押しする動きが出たということなんです
1: 。ちょっとよくわからないのでどういうことか説明していただけますか
0: あの先週もお話したお話したんで思い出してほしいんですけども、はいはい、河野さんは総裁選の1回目の投票で一般国民に比較的近い投票行動をすると見られている党員党友票で大きくリードすると見られています、うん、そして河野さんがその党員党友票をさらに伸ばす可能性が出てきました、はい、こうなると国会議員票383票と党員党友383票の合計766票の争奪戦となる1回目の投票で河野さんが過半数ををししていきなり当選を決めるかもしれないとの見方が強まってたんです、うんえーはい、でそもそも今回の総裁選は支持候補を一本化できない派閥が相次ぎ拘束されない議員が増えてましたで加えて何としても2回目の決選投票に持ち込みたい長老ベテラン中堅クラスの国会議員が野田さんの推薦人に名乗りを上げた、うん、この人たちは実は野田さんの勝利を狙ってるわけではないかもしれない。えー、だけど候補者が増えれば河野さんの1回目のの投票での得票で得が減りつまり1回目の投票で河野さんが過半数を取って当選することを阻止しようと目論んでいるとこういうわけなんですね。えー、でこの発想は同じ保守系だということで高市さんの支持に回った人は別にして安倍前総理あたりからの要請を受けて高市さんの推薦になった人たちと同じでつまりこのつぶしを目論んいるということです
1: そういうことなんですね。で一体どうしてそんなに河野つぶしが横行
0: しているんですかそこが変わったことの第二の要因です、はい、この一週間にあった河野さんの諸刃の剣の行動の結果なんです立候補決めた四人のほかにもう一人総裁選候補がいたでしょ石破茂元自民党幹事長です、はい、でこの石破さんは水曜日国会内で開いた石破派の臨時総会で党総裁選への不出話と、えー、河野さんを支持する意向を表明しましたよね、うん、で石破さんといえば河野さんを上回る党員党有票を持ってるとされながら安倍前総理や麻生元総理と敬遠の中でこれまで4度の立候補にもかかわらず国会議員の支持が伸びず自民党総裁の椅子を逃して人物ですで河野さんは水曜日石,田さん石破さんの支持表明を受けて一人でも多くの方々にご支援いただけるのはありがたいと記者団に話しましたがこれが安倍さんや麻生さんの激凛に触れたということですね。ええ、そして、長老ベテラン中堅議員たちは、石破さんと組んだ。河野さんを通す狙いで、野田さんを擁立。で、票が分散し、一回目の投票で誰も過半数を獲得できない。決戦投票に持ち込む環境を整えようとした。とこういうわけなんですね。なるほど
1: 。では、その二回目の投票にもつれ込むと。何が起きるんでしょう
0: 。まあ、例え、まあ、例えて言いますとね、一、はい、回目の投票で一位に河野さん、二位に岸田さん。3位に高市さん、4位に野田さんがつけたものの誰も過半数を取れなかったとしましょう。うんはい、そうすると上位2人の決選投票、つまり、えー、河野さんと岸田さんの決選投票になります、はいはい。で、決選投票は47の都道府県票と383の国会議員票の合計で争われますから、うん、河野さんは1回目のようなその党選当油票ほどの票の獲得が望めませんよね。えー、で、えー、加えてその高市さんや野田さんを支持した票が岸田さんにより多く河野さんに来るよりは岸田さんにより多く流れる可能性も大きいと言わざるを得ません、はい、そうなれば岸田さんが逆転勝利多くの長老ベテラン中堅議員は期待通りの結果を得るという可能性があるわけです、はい、でもちろん投開票までまた2週間ありますし情勢が変わる可能性は当然ありますまた、えー、長老ベテラン中堅議員の中にも岸田さんの立候補で総裁再選を断念せざるを得なかった菅総理や自民党幹事長の座に長くいたと攻撃された二階さんのような人、はい、つまりですよ岸田憎しの人も大勢いると見られていますからす、ね、全てが岸田さんに流れるとは言いません言えませんがでももつれ込めば2回目は岸田さんの方が得票を伸ばすという見方が大勢なんです。で河野さんは党員・党友票の比率が高い1回目の投票で過半数を取って勝利を決めたいと是が非にこれしか勝利の方程しかないと思って、うんうん、石破さんの支持獲得に動いたんでしょうがそれがやっぱりあだんなん。なってアンチコーノ派とアンチシバ派を結集する結果になる可能性も否定できないんですねで、あと野田さんの政策で一部明らかになっている特色は lgbt など性的少数者の権利を尊重し同性婚に賛成するとしていることや女性活躍を推進する立場から、えー、選択的夫婦別姓制度の導入を訴えてきたことがあります、うんはい、これらはいずれも河野さんと重なる主張なんですね。つまりその三人の中で、えー、野田さんが一番票を食うのは河野さんだっていう見方もあります
1: 。で、町田さんは先ほど、先週から今週にかけて、選挙戦で大きく変わったことが。三つあるとおっしゃってました。はい、で、一つが野田さんの立候補。はい、そうです、ねで。もう一つは河野さんが。石間さんの指示を取り付けたことですよねはいそうで
0: すではあと一つは何ですかはい三番目はですね先週末から今週にかけて北朝鮮と韓国が新型ミサイルの発射実験合戦を繰り広げたことです、はい、ちなみに北朝鮮は先週土曜と今週日曜に巡航ミサイルを水曜日に弾道ミサイルの発射実験をしました韓国も水曜日に潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験をしましたまあ SLV も言って言いますけどねでところが国連は昨日午前に安保理を開催したものの自然声明すら出すことができずまあワークしてませんでした、えー、中国の軍備増強はもちろんなんですが総裁選の最最中に、えー、北朝鮮と韓国が新型ミサイルの発射実験をするなんてことが起きるとやっぱり嫌がおうにも日本の防衛のあり方を自民党の党員党友や国会議員が真剣に考えるきっかけになりますよね
1: なるほどじゃあそうなると何が変わるんですか
0: あの僕はもともと立候補決めてた三人を保守職が、ええ、保守職が強い順順に並べるとと高市さささんんん河野岸田さんの順だと思ってます、うん、で例えば防衛費の GDP1% 枠の見直しについて尋ねると高市さんはアメリカやヨーロッパ並みにするのならば 2% の10兆円にすべきだと、まあ、実に明快で勇ましいんですね。うんはい、で河野さんはって言うと必要なところに大胆な予算をつけるのは当然総額としては増やさざるをえないとしつつも比率なんかに言及するのは慎重です。で、えー、一方もともと派と派職の強い岸田さんは中期防衛力整備計画の前倒し改定を視野に入れるべきだ増額もあるが数字ありきではないともっと無難な答えに留めてますう、えー、でこうなると取りざたされるのは過激な人は高市さんに穏健な人は岸田さんに取り崩されて河野さんの支持が細る可能性です。で防衛大臣経験があると言っても対案がないのに飯塚初アの見直しだけを先行して打ち出してミサイル防衛の桁外れのコスト増加のきっかけを作ったのは防衛大臣時代の河野さんでしたこうしたことも長老ベテラン中堅議員に河野さんの総裁としての資質を問う問題として蒸し返される可能性が否定はできません,ん。だから、にわかに厳しさを増した防衛問題は、防衛大臣をやった河野さんにとって、プラスじゃなくて。むしろマイナスになりかねない、はい、っていうことなんですね。
1: はあ、まさか、そこに繋がるとは思いませんでした。まあ、二十九日の投開票を待ちたいと思いますが。はい、本当に誰になるのか、わからなくなってき
0: ました、ね。そうですね。やっぱり河野さんリードしたと思うんだけど、何、はい、としても、それは許さんっていう人たちが多いっていうことですね
1: 。はい、以上、経済ニュース、深堀でした。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれから深堀三兄弟公式ツイッターもありますのでそちらもチェックしてくださいさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀は防衛白書を読む膨らむ防衛費と地域支援と題しまして日本経済研究センターの伊住院敦史主席研究員に町田さんがインタビューしますこれす
0: っごいわかりやすいですよ
1: ぜひ皆さんお聞きください皆さんとは今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら